1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của Đài Raty sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng Hoa cho mỗi ngày, chứ một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài giọng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn nói rằng Trung Quốc coi du khách như công cụ chính trị ngay phản cảm cho người Đài Loan. Ông Kha Văn Chiết cho biết, ngoài quốc dân đảng và đảng nhân tiến thành lập đảng dân chúng Đài Loan là để có thêm sự lựa chọn mới. Thủ tướng Thu Trinh Sương chỉ thị tăng thêm dự án khuyến khích du lịch trong nước vào đợt 2, Bộ Giao thông sẽ đề xuất kế hoạch cụ thể trong 2 tuần. Sở tuần phòng bờ Biển cho biết, đã xảy ra sự va chạm giữa tàu hàng Đài Loan với tàu chiến Trung Quốc, tàu Trung Quốc không nhận kiểm tra. Tổng thống Thanh Văn cho biết tăng trưởng kinh tế Đài Loan trong quý 2 đứng đầu trong 4 con rồng của châu Á. Của cảnh sát hình sự tổ chức cuộc thi chơi thể thao điện tử dành cho giới trẻ đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 1 tháng 8, Tổng thống Thanh Văn nhằm về vụ Trung Quốc tạm dừng lại tất cả chuyến du lịch tự túc cho công dân tới Đài Loan nêu ra. Vài tháng trước, bà đã nói với các ban hành chính phủ rằng, vì sắp tới cuộc bầu cử, theo kinh nghiệm trước kia, phía Trung Quốc sẽ dùng hình thức hạn chế du khách tới Đài Loan để thực hiện hành động thao túng chính trị. Bà yêu cầu các ban ngành làm tốt mọi chuẩn bị. Cũng rất cảm ơn Viện Hành chính và Bộ Giao thông ngay vào thời gian đầu đã đưa ra quy hoạch trước thông qua biện pháp mở rộng du lịch trong nước dành cho quốc dân cũng như thảo luận việc nới lỏng việc sử dụng thể du lịch dành cho nhóm quân nhân, công chức và giáo viên để nâng cao mức tiêu dùng và mở rộng nhu cầu trong nước. Tổng thống Thanh Văn nêu ra, những năm ngược đây, chính phủ cố gắng khai thác nguồn du khách quốc tế. Cuối năm ngoái, số lượng du khách tại Đài Loan lập mức cao trong lịch sử và thu hút nguồn khách quốc tế tới Đài Loan cũng trở nên đa dạng hơn, đồng thời cũng giảm số mức ý lại với khách du lịch Trung Quốc. Làm như vậy đều trợ giúp cho kết cấu của ngành du lịch được phát triển lành mạnh hơn, vừa để chống lại hành động thao túng chính trị của Trung Quốc. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Chúng tôi nhận xét với cách làm của Trung Quốc ngay ảnh hưởng thực tế không phân chia theo bất kỳ lãnh đạo quốc dân đảng hay đảng dân tiến đang cầm quyền điều hành ở thành phố hay ở tỉnh huyện đó, cũng không phân chia theo doanh nghiệp thuộc chính đảng nào. Cho nên tôi muốn nói với nhà cầm quyền Bắc Kinh, Trung Quốc coi du khách như một công cụ chính trị, chỉ làm cho người Đài Loan lấy làm phản cảm, không nên chính trị hóa du lịch, để việc du lịch trở nên chính trị hóa cũng không thể nào được phát triển ổn định. Việc Trung Quốc tuyên bố ngừng cấp giấy thông hành cá nhân cho công dân tại Đài Loan du lịch tự túc, Phủ Tổng thống cho biết không mong muốn rằng do yếu tố của chính trị làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch bình thường và giao lưu giữa nhân dân hai bởi eo biển Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ kháng nghị và lên án về hành động phiến diện của Trung Quốc, Ngày 1 tháng 8, Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh đồng nhất thái độ với Phụ Tổng thống và Ủy ban Trung Hoa lục địa, lấy làm đáng tiếc việc chính phủ Trung Quốc đưa ra quyết định hạn chế và cắt giảm những chuyến du lịch tự túc của du khách. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp lên tiếng trên Twitter cho rằng, đối với du khách Trung Quốc cần phải cho phép họ đến Đài Loan để trải nghiệm sự tự do, rộng mở và bao dung. Ông muốn hỏi ngược lại chính phủ Trung Quốc đang lo sợ điều gì? Vì sao phải cấm nhân dân Trung Quốc đến Đài Loan cảm nhận nền dân chủ và tự do? Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết chính thức trụ bị và thành lập chính đảng mới lấy tên là Đảng Dân Chủ Đài Loan. Sự thành lập này làm rúng động chính trường trong nước. Sáng ngày 1 tháng 8, ông Kha Văn Triết tích thân giải trình về lý tưởng thành lập chính đảng mới. Ông cho biết, thực ra chính trị không có gì là khó, chỉ là việc tìm lại lương tâm thôi. Cầm quyền cũng không phải là chuyện khó khăn, mà trở nên quên hẳn lý tưởng ban đầu. Đối với ông mà nói là nên để chính trị thực hiện một cách triệt để vào trong cuộc sống mọi ngày của người dân. Cho nên, khi đặt ra chính sách, chỉ nắm theo 3 nguyên tắc chính, đó là dân ý, chuyên nghiệp và giá trị. Đồng thời, ông cho biết trung tâm tư duy của cá nhân ông chính là tổng thể lợi ích của Đài Loan, phúc lợi lớn nhất dành cho nhân dân, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà không có cái gọi là đồng thuận 1992 hay một Trung Quốc, hai bên dự cách diễn giải khác nhau, cũng không có cái gọi là thống nhất hay độc lập đối với ông giá trị của Đài Loan chính là dân chủ, tự do, đa nguyên, rộng mở, pháp trị, nhân quyền, quan tâm nhóm người yếu thế, phát triển bền vững vân vân, thực hiện những giá trị chung tại Đài Loan. Ông Kha Văn Triết cho biết như thế này. Chúng tôi lấy Đài Loan làm tên gọi, lấy dân chúng làm gốc. Chúng tôi hy vọng Đài Loan chính là chúng ta, chúng ta tức là dân chúng. Tôi cũng mong muốn ngoại trừ quốc dân đảng và đảng nhân tiến. Phải chăng Đài Loan nên có thêm một cơ hội mới để lựa chọn? Vì vậy, đối với tôi mà nói, đáng nhưng chúng Đài Loan là một sự kết hợp của lý tưởng. Chúng tôi cũng hy vọng, liêm khiết, làm hết mình vì chính sách, yêu thương và bảo vệ nhân dân là nguyên tắc hành chính của chúng tôi. Cuối cùng, tổng thể lợi ích của Đài Loan, phúc lợi lớn nhất dành cho nhân dân, chính là trung tâm tư duy của chúng tôi. Trong mối quan hệ giữa hai bộ eo biển Đài Loan, phải chăng cũng nắm theo lập trường như lý tưởng của ông từng nêu trước đó? Ông Kha Văn Triết cho biết, Hai bờ eo biển là một vấn đề nghiêm túc. Ông chưa bao giờ coi vấn đề hai bờ eo biển như một trò đùa. Chính sách hai bờ eo biển là chiến lược quốc gia, không dễ giàu gì được thay đổi. Ông Kha Văn Trích cũng nêu ra, người lập pháp là cơ quan lập pháp của quốc gia. Nhiều pháp lệnh được đem ra xử lý tại viện lập pháp, do đó việc tiến quân vào quốc hội sự thật là mục tiêu hướng tới của đảng dân chúng Đài Loan. Còn việc ông có tham gia ứng cử tổng thống năm 2020 hay không, có lẽ sẽ đưa ra quyết định vào giữa tháng 9, để sự kiện đi qua rồi là không còn nữa. Trước sự kiện, ông Kha Văn Triết thành lập đảng Dân chủ Đài Loan. dư luận phương tích rằng việc này đối với đảng Dân Tiến sẽ đem lại ảnh hưởng cho cuộc bầu cử Tổng thống và Ủy viên Lập Pháp diễn ra sang năm. Tổng thống Thanh Văn đưa ra cách nhận xét rằng, Dân Chủ là tài sản lớn nhất của Đài Loan, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bờ eo biển. Sự cạnh tranh lành mạnh có thể làm cho nền Dân Chủ trở nên sâu sắc hơn, để chính trị sâu sát, gừng gũi với dân Ý cho nên phải cùng nhau ủng hộ sự phát triển đa dạng hóa dân chủ. Trung Quốc phiến diện ngừng cấp giấy thông hành cho cư dân để Đài Loan du lịch tự túc. Bộ Giao thông đề xuất việc mở rộng dự án khuyến khích quốc dân du lịch trong nước vào mùa thu đông, dự kiến đầu tư 3,6 tỷ kinh phí vào dự án để kích hoạt cho chương trình khuyến khích du lịch, hy vọng mang lại hiệu quả 25,6 tỷ đại tệ cho ngành du lịch. Ngày 1 tháng 8, tại cuộc họp viên hành chính, Thủ tướng Tu Trinh Sương chỉ thị cho mở rộng tăng thêm dự án khuyến khích vào đợt 2. Thủ tướng Tu Trinh Sương cho biết, trước đây khách du lịch Trung Quốc đến Đài Loan từng gia tăng tới 40%, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ. Hơn 3 năm nay, chính phủ nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm ngoái, du khách Trung Quốc đến Đài Loan đã giảm còn 24%. Ông Tô Trinh Sương cũng cho thông qua dự án mở rộng khuyến khích quốc dân tham gia chương trình du lịch trong nước cho mùa thu đông, sẽ đầu tư 3,6 tỷ đài tệ và dự án khuyến khích này sẽ chính thức được thực thi từ ngày 1 tháng 9. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, từ năm 2016 đến năm 2018, sự ra du khách Trung Quốc, lượng khách quốc tế tới Đài Loan tăng từ 7,17 triệu lên 8,37 triệu lực người, gia tăng 1,2 triệu lực người, 6 tháng đầu năm 2019, lượng du khách tới Đài Loan đã đạt ngừng 6 triệu lượt. Dự kiến Đài Loan sẽ đón lượng khách tham quan trong cả năm sẽ cán mốc 11,3 triệu lượt người. Ông Tô Trương Sương động viên rằng Đài Loan dũng cảm hướng đến thế giới, tích cực đưa ra chính sách du lịch mời chào các nước, ngược lại có thể thu hút lượng du khách tới Đài Loan tăng trưởng từng năm. Cục trưởng Cục Du lịch, ông Châu Vĩnh Huy cho biết như thế này.
0: Chúng ừ, Hiện
1: nay chúng tôi có một vài ý tưởng cơ bản vẫn để cho các ban ngành tự thực hiện hay có khả năng làm thì đến hỗ trợ, xây dựng một bộ trọn ngói về ăn ở du lịch mua sắm đi lại cho mọi người. Tôi đã xem qua bản thảo sơ bộ, dường như mọi người đều có ý tưởng khác nhau. Chúng tôi vẫn sẽ dựa vào phiên bản cuối làm bản chính có lẽ không kéo dài hơn một tuần tới ba tuần. Ngày mùa tháng 8, Sở Tuần Phòng Bờ Biển của Ủy ban Hải Dương đưa ra thông tin cho biết, Sở Tuần Phòng chi nhánh Kim Môn, Mã Tộ, Bành Hồ vào lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 7, nhưng được thông báo, một chiếc tàu hàng mang tên Hiệu Thái số 1 của Cao Hùng, cách cảng khẩu liều La 19,5 km về phía đông, nghi rằng đã xảy ra sự va chạm với tàu chiến Trung Quốc. Thương tàu bị hư, không có người bị thương. Rồi Tuần Phòng Kim Môn đã cử ngay chiếc tàu biển 10053 đến hiện trường, ngoài ra tăng thêm chiếc tàu biển 10039 đến hỗ trợ. Sở tuần phòng bảo biển chỉ ra tối ngày 31 tháng 7 đã thành lập trung tâm ứng xử, đồng thời thông báo với ủy ban an ninh quốc gia và các đơn vị liên quan. Gần 10 giờ tối, tàu biển 10053 bắt được liên hệ với tàu hàng, xác nhận thân tàu bị hư nhưng không phải lo đến vấn đề di chuyển của tàu, tất cả thuyền viên đều bình an. Sở tuần phòng cho biết trong quá trình này tàu chiến Trung Quốc từng nói với tàu hàng rằng hy vọng chiếc tàu hàng đi cùng tàu chiến về Hạ Môn. Thuyền trưởng tàu hàng bày tỏ muốn trở về Kim Moon và thông báo với phía tàu chiến là để việc xử lý tranh chấp giữa hai chiếc tàu trên biển, giải quyết theo cơ chế xử lý sau đó, rồi tàu hàng tiếp tục di chuyển về hướng cảng Liệu La Kim Hiện nay, mùa nghỉ đánh bắt cá ở Trung Quốc cũng đến thời điểm sắp kết thúc, Ngày 26 tháng 7 và ngày 27 tháng 7, đội tuần phòng bờ biển Mã Tổ đã bắt được hai chiếc tàu cá Trung Quốc vượt ranh giới sang Đài Loan, sau đó vào 2 giờ chiều ngày 30 tháng 7 lại bắt được một chiếc tàu cá không tên của Trung Quốc vượt qua ranh giới. Chiếc tàu này và ba thuyền viên được đưa về tạm giữ tại khu vực Nam Cang. Trước tình trạng tàu cá Trung Quốc liên tiếp xâm nhập vào vùng biển Đài Loan, đội tuần phòng bờ biển Mã Tổ sẽ chấp hành nghiêm ngặt nhiệm vụ và dốc hết sức càn quét, bảo vệ sinh kế cho ngư dân Đài Loan. Ngày 1 tháng 8, tổng thống Thanh Văn cho biết, phong kế toán nhà nước công bố tăng trưởng kinh tế Đài Loan trong quý 2 được xếp vị trí đứng đầu trong bốn con rồng của châu Á. Các doanh nghiệp Đài Loan trở lại đầu tư với tổng kim ngạch đạt gần 500 tỷ Đài tệ, đã tăng lên gấp hai lần vượt hơn mục tiêu dự định của cả năm, có thể xác định đầu tư kinh doanh đang bùng nổ tại Đài Loan. Sáng ngày 1 tháng 8, tổng thống Thanh Văn đăng bài viết trên Facebook với tiêu đề: Đài Loan gặt hái thành tích kinh tế tốt đẹp, mọi người cùng nhau tiếp tục phấn đấu. Theo phòng kế toán nhà nước công bố ngày 30 tháng 7 về tăng trưởng kinh tế trong quý II, Đài Loan đạt 2,41%, vượt hơn Hàn Quốc 2,1%, Hồng Kông 0,6%, Singapore 0,1%, đứng đầu trong bốn con rồng của châu Á. Tổng thống Thanh Văn cho biết, gặp hái được thành tích tốt đẹp không phải là chuyện ngẫu nhiên vì ba năm nay đã bền chí điều chỉnh hệ thống kinh tế nội bộ của Đài Loan. Năm ngoái, chính phủ cũng đã đưa ra kế hoạch sớm hơn để ứng xử mối ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, giúp các doanh nghiệp trở về đầu tư trong nước, sắp xếp hoạt động kinh doanh khắp toàn cầu. Bây giờ đã lần lượt tạo nên thành quả tốt đẹp. Bốn thành tích nội bực này bao gồm tăng trưởng kinh tế quý 2 đạt 2,41%, cao hơn dự kiến. Sáu tháng đầu năm 2019, giá trị xuất khẩu của bốn con rồng của châu Á sang thị trường Mỹ đều gia tăng. Đài Loan tăng trưởng 17,4%, đứng đầu trong bốn con rồng của châu Á. Ngoài ra, hiệu ứng về đơn đặt hàng chuyển từ nước ngoài vào Đài Loan, 6 tháng đầu năm các sản phẩm gồm có vi tính, điện tử và quan học Made in Taiwan xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng lên 90%. Doanh nghiệp Đài Loan trở lại đầu tư trong nước với tổng kim ngạch đạt ngừng 500 tỷ đại thể. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Công việc nối tiếp là tôi sẽ phát huy ưu thế và kinh nghiệm đàm phán trong thương mại quốc tế, giữ dắt nền kinh tế Đài Loan tiếp tục đạt mức tăng trưởng tiến lên. Đội ngũ chính phủ cũng sẽ bắt tay hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức dân sự cùng nhau đưa con số đầu tư từng bước được thực hiện triệt để vào loạt dự án xây nhà ở mới, dây chuyền sản xuất mới, mang lại cơ hội việc làm mới, sẽ thấy được thành quả kinh tế tăng trưởng Tại cuộc triển lãm và thi đua thể thao điện tử, nhiều bạn trẻ đã đến ngừng các mô hình hút chích ma túy được trưng bày trên bàn để nhận biết đây là loại ma túy nào. Cuộc cảnh sát hình sự kết hợp với trò chơi điện tử của giới trẻ thời nay, đưa hoạt động tuyên truyền chống ma túy, kết hợp với cuộc thi thể thao điện tử đã thu hút nhiều thanh niên đăng ký tham gia. Tại hiện trường cuộc thi, cho mời chuyên gia trò chơi và nhân viên cảnh sát tham gia để đỏ sức thi đua với nhau, Ngoài ra, nhân dịp này, cục cảnh sát hình sự cũng triển lãm những trang thiết bị của cảnh sát khi truy bắt tội phạm mua bán ma túy, cũng như những chủng loại ma túy giúp cho khán giả học tập cách nhận biết. Để số phát hiện những dấu hiệu phạm tội xuất hiện ở quanh mình, theo đó có thể thông báo kịp thời, giảm thiểu những tác hại do ma túy gây ra. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Tổng thống Thanh Văn nói rằng Trung Quốc coi du khách như công cụ chính trị ngay phản cảm cho người Đài Loan. Ông Kha Văn Triết cho biết, ngoài quốc dân đảng và đảng Nhân tiến, thành lập đảng dân chủ Đài Loan là để có thêm sự lựa chọn mới. Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ thị tăng thêm dự án khuyến khích du lịch trong nước vào đợt 2, Bộ Giao thông sẽ đề xuất kế hoạch cụ thể trong 2 tuần. Sở tuần phòng bờ biển cho biết đã xảy ra sự va chạm giữa tàu hàng Đài Loan với tàu chiến Trung Quốc, tàu Trung Quốc không nhận kiểm tra. Tổng thống Thanh Văn cho biết tăng trưởng kinh tế Đài Loan trong quý 2 đứng đầu trong bốn con rồng của châu Á. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rti do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan Rti truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thiên nhi, xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Hoạt động thả trẻ vào đường, truyền thống của Hà Lan để huấn luyện khả năng tự lập tìm đường của trẻ em Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề các bạn nhé Tại Hà Lan, hình hành một hoạt động cảm giác mạnh đó là vào buổi tối, người lớn sẽ lái xe, đưa các em thanh thiếu niên vào trong rừng thả rong. Sau khi phụ huynh rời khỏi, đám trẻ này sẽ phải dựa vào thiết bị GPS nguyên sơ cùng với cảm giác về phương hướng bẩm sinh để tự tìm đường ra khỏi rừng, trở về khu cắm trại của các em quân hướng đạo thanh thiếu niên. Để tăng thêm độ khó khăn của hoạt động này, các phụ huynh cũng sẽ bịt mắt các em lại, thậm chí còn cố ý đi đường vòng để các em không thể nhớ được đường đi. Có khi người lớn còn cố ý trốn trong các bụi cây, cố tình tạo ra những tiếng động lạ như tiếng kêu của heo rừng để dọa các em. Còn có người thì sẽ để lại manh mối trên đường để các em có thể dựa vào những manh mối đó, từng bước tìm đường trở về khu cấm trại. Hoạt động này nếu ở các nước khác có thể đã khiến cảnh sát phải chú ý. Nhưng với người Hà Lan, đây lại là hoạt động rất bình thường. Theo báo New York Times từng viết, Hoạt động thả trẻ vào rừng truyền thống này có luật trời riêng. Dù các em nhỏ này có mệt và đói đi chăng nữa cũng như là đạt đường đều phải để các em tự nghĩ cách tìm đường để được trở về nhà để các em có thể trải nghiệm quyền tự chủ tự quyết định. Rất nhiều người Hà Lan sau khi trưởng thành khi hồi tưởng lại hoạt động thả trẻ vào rừng lúc bé đều cảm thấy đã học được nhiều điều trong hoạt động này. Cậu bé Trung Keef Năm nay 11 tuổi, lần đầu tiên tham gia hoạt động tìm đường này. Trước đó, phần lớn thời gian rảnh rỗi của cậu bé đều chỉ dùng để chơi game. Đây cũng chính là lý do cha mẹ của cậu bé muốn em tham gia vào hoạt động này. Để em có thể trải nghiệm cảm giác bị lạc trong rừng. Mẹ của Chung Ki nói, Chung Keef đã 11 tuổi rồi. Thời gian chúng tôi có thể dạy dỗ con càng lúc càng ít. Con chúng tôi đang đi vào tuổi dậy thì. Lúc đó Chung Ki có thể tự đưa ra quyết định cho chính mình. Trương Keef cùng các bạn đã đi hơn 3 giờ đồng hồ vào giữa đêm. Cả đám trẻ đều mệt mỏi không thể nói lên lời. Nhưng các em vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào là đến gần địa điểm cắm trại. Trương Khi mắt luôn nhìn về phía trước. Lúc đó em đi như một cái xác không hồn. Khi hồi tưởng lại kỷ niệm của ngày hôm đó, em nói, cha mẹ em lúc đó đang ngủ. Em gái em cũng đang ngủ. Còn em thì đầu óc mệt mỏi. Đôi chân cũng mỏi nhừ. Cuối cùng, khó khăn lắm các em mới đến được chạm dừng chân. lấy được nước và điểm tâm. Nhưng lại phải trả giá bằng thiết bị GPS để đổi đáy chúng. Giờ đây, không còn GPS nữa. Để tìm đường về khu cắm trại, các em phải dùng bản năng của mình. Dù là vậy, trong các em không có bất kỳ ai lên tiếng than vãn. Dẫu sau thì các em cũng hiểu. Không ai trong họ được kêu ca. Trương nói, bọn em tiếp tục đi. Em không biết vì sao em phải đi tiếp. Nhưng em vẫn cứ thế mà đi về phía trước. Cuối cùng, 2 giờ sáng, Trương cùng các bạn đã tìm được đường về khu cắm trại. Em nuốt vội thức ăn do các nhân viên chuẩn bị cho em. Sau cùng là vào lều, ngủ say như chết. Trưa ngày hôm sau, khi Trương ngủ dậy và ra khỏi lều, Lúc đó cậu đã cảm thấy mình là người mạnh mẽ và bản lãnh hơn bao giờ hết. Em thấy mình như một chiến sĩ, có kinh nghiệm từng trải qua bao trận chiến. Em nói, khi sau này em có con, em cũng sẽ thả chúng về rừng, để chúng biết được. Dù là khi bạn lâm vào tình cảnh khó khăn như thế nào, chỉ cần bạn có thể cứ thế mà đi tiếp đi tiếp, thì nhất định sẽ có đường đi ở phía trước. Các bạn thân mến, bài chuyên đề do Khí Nhi biên tập và thực hiện với chủ đề là Hoạt động thả trẻ vào đường truyền thống của Hà Lan để huấn luyện khả năng tự lập tìm đường của trẻ em. Do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có hay lên mạng mua sắm không? Rất là thường xuyên luôn. Người thầy nay hình như ai cũng vậy hả? Đúng rồi, ừ. tại vì bây giờ mua sắm trên mạng rất là tiện lợi Thành ra nhiều người họ chọn mua sắm trên mạng Thay vì đi đến uh, cửa hàng để xem cái mặt hàng đó à,
4: địa phương thì làm biến đi vào phố cho nên lên mạng cho nó nhanh ừ. Với là mặt hàng nó nhiều hơn Đúng rồi Rồi, thì à, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ mua sắm trên mạng ha. sang ngoan câu Chị à, câu thứ nhất là lên mạng mua sắm rất tiện lợi Nếu không vừa còn có thể trả hàng lại và dạ, câu thứ hai yêu cầu trả hàng có khi nào bị làm khó không và sau đây xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Shangwang gowu heng fangbian, bu maimi hai Yêu Trước tiên thì chúng ta học câu mẫu số 1 nhé. Shangwang gowu heng fangbian, bu maimi hai
3: 上网購物 nghĩa là lên mạng mù sắm. 很方便. 很方便, nghĩa là rất tiện lợi. 不滿意不滿意 不滿意, nghĩa là không vui. 還能還能 還能, là còn có thể. 退貨 khổ nghĩa là trả hàng lại và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa. xong <cười>
5: khoảng câu hình phân bù này có nghĩa
4: là lên mạng mua sắm rất tiện lợi. Nếu không vậy còn có thể trả hàng lại và câu thứ hai, yêu cầu trả hàng có khi nào bị làm khó không?
5: 丟球對貨會不會被刁難? 要求.
4: Yêu cầu, có nghĩa là yêu cầu. 退貨. thu hồi nãy mình học rồi ha, có nghĩa là trả hàng.
5: 会, 不, 会.
4: 會不會? 会不会? huy phủ tức là có cái gì gì đó không bị tiêu Nạn bị tiêu nản tiêu nản tức là làm khó dễ ha huy phủ huy bị Nạn có bị làm khó hay không có bị làm khó dễ hay không và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa yêu cầu退货 huy phủ huy bị tiêu nản
5: yêu 会不会被调难
3: <tôi> Câu vừa rồi nghĩa là yêu cầu trả hàng có khi nào bị làm khó dễ không? Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vần mở rộng 货到付款货到付款 <tôi> Phu khoản Huo tao phu khoản Nghĩa là trả tiền khi mà giao hàng
5: Trái pêi tao
4: già Trái pêi tao già Trái pêi tao già Có nghĩa là gửi hàng đến từng nhà
5: Mẹn 运 phê Mẹn
3: 运 phê Từ thứ ba là miền 运 phê như là miễn phí vận chuyển. Sử dụng
5: kỳ. Sử dụng kỳ.
4: Sử dụng kỳ tức là thời gian dùng thử, sử dụng có nghĩa là
3: dùng thử, Chỉ ở đây tức là trên thời gian. Vậy bây giờ mình bắt đầu đặt câu cho những cái từ mở rộng này. Câu đầu tiên là quầng gói thì có thể chọn trả góp khoản hoặc thanh toán qua thẻ. Vận gõ thì có thể phụ khoản là mua sắm trên mạng, có nghĩa là có thể chọn nghĩa là lựa chọn hoặc tạo phụ khoản, hoặc tạo phụ khoản là trả tiền khi mà giao hàng. Hoặc nghĩa là hoặc thanh toán qua thẻ, thanh toán qua thể trên mạng. Thì đây là hai cái dịch vụ trả tiền thông dụng nhất khi mà bạn mua sắm trên mạng. Câu hạn chỉnh là khi mà mua sắm trên mạng có thể lựa chọn là trả tiền khi giao hàng hay là quẹt thẻ trên mạng.
4: Rồi và tiếp theo mình đặt câu cho từ trái phế tao cha gửi hàng đến tận nhà. Xin hỏi công ty của các anh có dịch vụ đưa hàng, có dịch vụ gửi hàng đến tận nhà không? xình nguyên có nghĩa là cho hỏi nếu mấn công sư tức là công ty các anh, công sư là công ty uh, phú u hai cái từ cuối cùng phú
3: u có nghĩa là dịch vụ ha. Huh? Từ thứ ba là miễn vận phí. Nó câu cho từ này là: "Chợ gia điện chỉ要满499元就可以免运费." "Chợ gia điện chỉ要满499元就可以免运费." "Chợ gia điện." Là cái cửa hàng này, cửa hiệu này chỉ cần mạnh tức là đạt đến hoặc là đầy đủ Sư phẩm dẫn là 499 đồng cho khởi gì thì có thể miễn huynh phê là miễn phí vận chuyển Thì câu này hoàn chỉnh có nghĩa là Cửa hàng này chỉ cần mua đạt, đạt đến 499 đồng Thì có thể miễn phí vận chuyển Và bây giờ thì
4: mình đặt câu cho từ cuối cùng Sư dân thời gian dùng thử 这些产品有七天的试用期，如果有什么问题就可以退货。呃， uh, câu này có nghĩa là những sản phẩm này là có thời hạn dùng thử, thời gian dùng thử là 7 ngày. Nếu như có vấn đề gì thì có thể trả hàng lại. These sản phẩm tức là những sản phẩm này, these tức là số nhiều sản phẩm tức là sản phẩm chi là 7 ngày. Là lại rút có vấn đề là có thể trả
3: hàng lại và sau đây chúng ta hãy ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm
5: nay xong khoảng sang go
3: hàng, mua sắm, mua đồ ăn, mua đồ uống, mua
5: quần áo, fang bian
3: phẩm, fang bian áo, mua quần áo, mua bu man yi bu man yi quần áo, mua quần áo, hai tùy, ho, tùy, ho nghĩa là trả hàng lại. và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: 上网购物很方便，不满意还能退货。câu này có nghĩa là lên mạng mua sắm rất tiện lợi, nếu không vỉ còn có thể trả hàng lại. và câu thứ hai, yêu cầu trả hàng có khi nào bị làm khó không? 要求退货会不会被刁难? yêu 要求. cầu, yêu cầu có nghĩa là yêu cầu thuê hừa hồi nãy mình học rồi ha. có nghĩa là trả
5: hàng.会不会会不会会不会？
4: tức là có cái gì gì đó không.被刁难被刁难刁难 tức là làm khó dễ ha.会不会被刁难 Có bị làm khó hay không? Có bị làm khó dễ hay không? Và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. hoa
3: Câu vừa rồi nghĩ là yêu cầu trả hàng có khi nào bị làm khó dễ không? Và các bạn thân mến, chung một tiếng hoa cho mỗi ngày. Đến đây
4: xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nhé. Bye bye.
6: chưa tránh cay dùng
0: cơm đọt bòi đang đón cái chương trình Việt ngữ tại cùng Thanh Đài Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello Tú Kim Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thì để nối tiếp cho chuyên mục vào tuần trước hôm nay hải ly và tố
8: kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị hồ hồng hạnh là chủ của quán bán bánh tiêu thịt ở khu vạn hoa thành phố đài bắc để nghe chị chia sẻ xem là sau cái thời gian mà chồng chị phát hiện bị ung thư thì chị đã trải qua cái giai đoạn khó khăn như thế nào khi mà chồng chị phải điều trị và sau đó không may chồng chị qua đời thì chị cùng các con đã trải qua cái giai đoạn này ra sao và đã vượt qua để nỗ lực cùng nhau sinh sống thế nào thì. Với các bạn cùng nghe chị Hồng Hạnh
9: chia sẻ nhé. Chồng mình nó rất là can đảm giống như về nhà thì nó hơi yếu thôi, ừ. nó không có sức để làm thôi. Nhưng mà nó cũng ráng cố gắng làm, đi đứng để tập thể dục hay là ráng ăn uống để cho khỏe mạnh là Nhưng mà lúc đó mình sợ rồi mình mới nghĩ là thôi, giờ nếu mà ông khỏe rồi á, thì giờ mình mở tiệm đi rồi chỉ cho mình những cái cách mà làm. Lúc đó mình mới thực tế là học đấy ừ, tức Sức... là làm
7: từ a đến Z luôn á, từ
9: nhồi bột đúng rồi nhồi bột tới làm thạch là nhảy vô là là bắt đầu học đó nhưng mà lúc đó làm bánh ra rất là xấu cái anh chồng mình nói trời bán ca bánh vậy chắc người ta đi rồi người ta mua rồi chắc người ta không dám lại mua nữa cái nó nói vậy mà mình cũng sợ nữa rồi cái này nói chứ sao giờ lỡ mà ông nằm bệnh viện một tháng nữa một tháng đầu thì có thể là trong nhà trang trải thì không có không có thu nhập thì nhưng mà cũng còn trang trải được đỡ trang, trang trải được đi nhưng mà làm nằm thêm một lần thứ hai nữa là là không có cái chuyện mà trang trải được rồi ở cái chồng mình nói thì cũng nó cũng kêu mình cố gắng cái ngoại
7: quan nó xấu thôi nhưng
9: mà cái chất lượng ở trong thì vẫn vậy chứ gì cũng như vẫn vậy nhưng mà điều có một cái là người ta nói Bên ngoài nó nhìn thấy xấu rồi Không biết bên trong nó có ngon không (cười) Vậy thì
8: cái mẻ bánh đầu tiên Mà do chị Hạnh Đích Thân Làm
9: và bán cho khách Đó là khi ông xã chị vẫn còn sống Hay là sau vẫn còn sống. ở cái là chồng ở bên cạnh. lại nếu mà xấu quá thì nó sửa vào mình giống như là ừ. Ừ, nó thẩm mỹ lại vào mình chút. <cười> thế vậy lúc đó là
8: ông xã chị đã qua một cái thời gian nằm viện và coi như thực hiện một cái cuộc coi như là đại phẫu như vậy ấy. Ừ. thì khi mà quay trở lại để làm như vậy thì là sức khỏe có có đảm bảo không và chỉ làm được một thời gian ngắn sau đó ông lại phải nằm để
9: dưỡng bệnh tiếp. thật về là cái sức khỏe của mình nó rất là yếu. nó chỉ còn có được hai hai ba mươi thôi chứ không có khỏe giọng mạnh giống như người nữa chỉ là à, ngồi đó rồi chỉ dẫn mình những cái cách là à, làm bánh làm sao rồi làm thịt làm sao rồi nướng làm sao Đứng thời gian đứng hay làm Thì không có sức Con chị thì là có ba bé Thì là bé lớn nhất
8: Bao nhiêu tuổi rồi Đứa thứ hai, đứa thứ ba là, là độ tuổi là bao nhiêu Và có
9: trong cái thời gian đó Thì có phụ giúp được Ba mẹ chút nào không Mình có ba bé đứa đầu là thằng con trai Thì lúc chồng mình mất Thì nó được gần 15 tuổi Nó biết là cha mất rồi và phụ mẹ. Nhưng nó cũng rất là ngoan, giống như đi học thì chiều về, hay là thứ bảy chủ nhật thì cũng ra học hỏi để phụ mình, học hỏi để gói bánh. Nó cũng rất là quan mang giống như ba mất rồi, giờ còn có mình mẹ. cứ nói, nếu mà mẹ mất nữa thì nó làm cái cách nào để sống mà để nuôi cho em nó, nó cũng rất là sợ. Nên nó cũng muốn đi học hỏi làm từng lỡ sau này có cái gì nữa đừng nó lật ừ. cái tay nó còn kịp nó cũng có cái ý thức nguy
7: cơ đó, ha? thì ừ. sau khi thấy bằng nội đột ngột ra đi rồi ba cũng quá đột ngột như Để, vậy thì bây giờ bỏ cho mấy bạn con bơ vơ à, vậy đúng rồi cũng... lúc đó
9: thì con gái thứ hai mình thì nó được 12 tuổi nhỏ đó thì nó rất là giỏi giống như nhà cửa thì nó phụ dọn dẹp hay là quần áo thì nó phụ giặt hay là em nó, nó còn lúc đó thì nó còn đứa em 5 tuổi thì nó cũng phụ tại lúc đó thì chồng mình mất thì mình có nói là em bé nhỏ quá mới có 5 tuổi mà nếu mà mẹ vừa đi làm nữa về vừa lo chăm sóc nó nữa thiệt là mình không có thời gian nhiều chắc đưa về bà ngoại quá. Oh. Thì nó mới nói là tội nghiệp quá mẹ. Tại vì cha mới mất mà mẹ đưa về ngoại nữa rồi không có gặp tội nghiệp nó. Nó nó thôi mẹ để lại đi có gì con phụ. Rồi khi mà ông xã
7: trở bệnh nặng á, qua đời thì lúc đó hồng hạnh, làm sao để mà vượt qua những cái giai đoạn khó khăn
9: đó? Cái giai đoạn đó thiệt là rất là khó tại vì nằm bệnh viện không phải là một một lần. Cái một lần đó là mình đã ý thức như vậy mình mới về làm bánh rồi. Thì vừa làm bánh vừa dọn ngó chồng tới một thời gian sau. Thì khoảng một tháng sau nữa thì bắt đầu vô nằm bệnh viện nữa, vô hóa chất nữa. Thì giống như giấc sáng mình cũng vẫn đi bán bình thường. Giấc tối thì mình vô mình ngủ với chồng, tắm rửa, rồi cái này cái kia nó Qua một thời gian nữa cũng vô nằm bệnh viện. Tổng cộng là nằm tới ba lần, là tới gần ba tháng trời trong bệnh viện. Đó, cái, cái sức mạnh nào để chị có thể vượt qua? Trong cái khi đó nhưng mà mình nghĩ là Chồng mình sẽ không bao giờ mất sớm như vậy Mình cứ nghĩ là, ờ ừ, thôi, ông ráng đi Bây giờ thể bệnh thì chị. ráng chạy Còn mình thì ráng làm để nuôi con
8: Vậy thì sau khi mà ông xã chị mất đi ấy, Thì chị phải mất bao nhiêu thời gian Mới gọi là bắt đầu làm được cái bánh mà cảm thấy nó vừa ý vừa chất lượng ngon mà lại đẹp mắt và cái thời gian đầu thì nếu mà không có sự hỗ trợ của chồng ấy mà ví dụ như nó nó bị xấu chẳng hạn hoặc là chất lượng nó không ngon
9: bằng như ông xã làm thì có bị mất khách không? À, mình nghĩ thời cái thời gian đó là cũng mất một số khách tại vì nói thiệt ra chồng mình mất xong rồi là mình đi bán mình cảm thấy khách nó cũng hơi ít hơn hơn chồng mình còn sống với lại bánh thì nó xấu hơn những lúc chồng mình làm thì lúc đó nhiều khi xấu quá thì mình mời người ta ăn giống như người ta mua ba cái thì mình thêm một cái cho người ta vậy nó giống như là cái này xấu quá thôi cho thêm cái đi người có nhiều người khách thì chắc có lẽ họ quay họ thấy mình như vậy họ sẽ quay lại thêm một lần nữa họ cho mình một cơ hội nữa làm thì cũng một khoảng một năm sau mấy bánh mới ổn định được làm rồi thì cái bánh đó ha, thì nó cần những cái nguyên liệu như là thịt
7: nè hành rồi bột nè tiêu vân vân thì những cái nguyên liệu này ông xã chị hạnh
9: có chỉ chỗ chị hạnh đi lấy hay không Dạ có Mình biết chỗ đi lấy hết
7: ờ, Chủ yếu là cái
9: niêm nếm nữa Cái niêm nếm thì mình nghĩ nó không quá trên là gì hết Cái công thức của nó là bao nhiêu là cái gì Thì nó ừ. đã chỉ hết rồi
8: Vậy cái quãng thời gian mà sau khi mà chồng chị mới mất và chị bắt đầu gọi là làm quen dần với cái công việc kinh doanh tiệm bánh một mình và phải mất một cái thời gian một năm để gọi là hoàn thiện và cảm thấy cái bánh về hình thức cũng như là về chất lượng. Chất lượng nó mới được tương đối giống như là khi mà chồng mình làm ấy. Thì cái quãng thời gian này thì chị và các con có cái khó khăn về kinh tế không tức là cái 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 việc mà chị bán bánh như thế có đảm bảo để chi tiêu cho ba mẹ con không và
9: trong cuộc sống thì mình gặp những cái khó khăn gì thì trong cái khi đó thì cũng có gặp cái khó khăn là bánh không được cái chất lượng giống như mọi người yêu cầu thì khách nó sẽ bớt đi thì cái thu nhập mình nó ít lại giống như ba mẹ con hàng ngày mở mắt ra là ăn sáng ăn trưa ăn chiều thì Mình thì rất là tiện Mình chỉ là bắt nồi cơm lên đó Rau luộc là mình ăn được Còn con thì nó không có quen ăn như vậy Thì kinh tế nó cũng hơi khó khăn Một thời gian Nhưng mà lúc đó cũng có nhờ Em chồng của mình nó có nói là chị có thiếu tiền thì chị nói em một tiếng, em không có nhiều nhưng mà chút đỉnh tại vì cháu nó còn đang đi học thì em phụ được. Thì cũng có lấy nó một số. Chị Hạnh và các con có nhà ở không? Có nhà. Cũng hên là có nhà hả? Đúng rồi, tuy mặc dù không có lớn nhưng mà cũng có cái nhà để che mưa, che nắng.
8: Vậy thông thường ấy thì khi mà một mình làm cái tiệm bánh tiêu thịt như vậy thì cái công việc hàng ngày của chị là phải làm việc từ mấy giờ tới mấy
9: giờ? Ừ, đa số bây giờ thì mình 6 giờ rưỡi sáng mình đã đi ra ngoài tiệm làm tới 8 giờ tối mình mới về. 11 giờ mới có bánh nhưng mà sáng mình phải à, thịt nè rồi cái tiệm làặt cần thiết cái này cái kia là mình phải làm ừ. sẵn sàng trước ừ. xong rồi mới mới tới làm bánh thì lúc bước vô làm bánh là đã 10 gần 10 giờ mình làm xong rồi tới nướng ra tới 11 giờ đúng 11 giờ mình mới có bánh nướng ra nướng ra bán tới 8 giờ tối lúc trước thì mình chỉ bán tới 6 giờ rưỡi thôi nhưng mà lúc này mình kéo dài thời gian nó muốn là có thêm thu nhập, th- thêm ừ. thu nhập không á. Vậy cái thời gian khá dài
8: như thế từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối như thế là một ngày 14 tiếng đồng hồ đó thì Chắc chắn là như thế thì chị sẽ không có nhiều thời gian dành cho việc chăm sóc con Lo cho con là học tập các thứ Có nghĩa là các bé nhà chị hoàn toàn là phải độc lập và tự trông nhau Và tự coi nhau học hay là các cháu cũng đi ăn chín ban đến tận 8-9 giờ tối mới
9: về Con trai lớn á thì không cần đi bù sĩ Nhưng mà con gái lớn thì nó rất là ham học, nó cần bù sĩ Vậy còn cái bé út nhỏ tuổi nhất ấy thì ừ anh lớn thì không không
8: cần phải đi học thêm này Đúng còn rồi. chị thứ hai là phải đi học, học thêm mà đến 10 giờ tối mới về nên thế Đúng còn rồi. bé
7: bé nhất này thì bé,
8: là ai bé trao? nhất
7: thì học trong trường vậy uh, tiệm bánh của chị uh, cách nhà có xa không hay là à, gần uh, rất là gần và vì... cái tiệm bánh này mình phải mướn hay là như thế nào mướn
9: cái tiệm đó là mình phải mướn
7: con trai lớn của chị Hạnh cũng rất là giỏi và rất là muốn giúp đỡ mẹ cho nên cũng đã phát huy tinh thần sáng tạo và cũng đã làm ra một cái bánh mà nhưng nó khác hơn
9: là của ba mình, tức là thêm những cái gia vị khác vậy Đúng chị rồi. có thể chia sẻ thêm. Ê, thì trong thời gian đó thì con lớn mình cũng có phụ phụ một thời gian một hôm nó nằm ngủ thì nó nói nó thấy ba nó về làm bánh làm bánh nó nói khửi cái mùi thơm rất là thơm nó hỏi ba nó là cái gì thì ba nó nói là cà ri sáng nó ngủ vậy nó nói nó nó mơ tới ba nó thấy ba nó làm bánh mà mùi cà ri thơm lắm mình có làm được cái mùi cà ri đó không thì mới đầu mình nghĩ là giảng quy thì giảng quy là ồ cái lệnh bận rồi thêm một mùi nữa thì mình có thời gian đâu mà để làm á thì con trai mình nó cũng rất thích là ăn cà ri Nó nói là thì mẹ làm thử đi mới đầu rồi mới đầu đó ờ ừ, thôi vậy nó nói vậy thôi mình cũng làm thử cũng một thời gian
8: vậy sau khi mà gọi là hai mẹ con đã qua thời gian nghiên cứu và làm thử ừ. và ăn thử rất là nhiều lần mới cho ra được cái bánh có cái vị khác cái vị trước đây ừ. truyền thống của của nhà mình làm ừ. đó là bánh tiêu nhưng mà lại có vị cà ri ừ. thì khi mà bán ra thì là cái sự chấp nhận hưởng ứng của khách hàng như thế nào
9: Bắt đầu bán thì rất là ít người họ mua thử cái cà ri, trong khi đó mình làm, mình kèm thêm thì giống như khách quen thì mình mời họ ăn Hay là trước khi bán thì cũng mời dòng dòng họ sớm nói ở ừ, cái mùi này có được hay không Vậy thì bây giờ cái tỷ lệ bán cái mùi truyền
7: thống với lại cái cà ri nó như thế nào? Nó được một phần ba nhà ừ. cũng quá ừ. ừ. nhỏ nó, à,
9: nó được một phần ba.
7: Và ừ. bây giờ thì cái quán bánh tiêu thịt của chị có thể để cho chị thoải mái hơn về kinh tế để lo cho ba cháu hay không ạ?
9: À? Kinh tế bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được con cái trong gia đình vâng
7: và hôm nay á tối kim và hải ly rất là cảm ơn chị hồng hạnh đã đến với chương một chia sẻ về cuộc sống của chị ở đài loan sau khi mà má chồng và ông xã mất thì chị phải gánh vác kinh tế của gia đình để mà nuôi ba đứa con nhỏ tuy vậy thì chị đã vượt qua nhiều khó khăn và tiếp tục cái nghề của chồng rất là bán bánh tiêu thịt ha từ đó đã cải thiện được kinh tế gia đình và nuôi con cho đến ngày hôm nay tối kim và hải ly xin cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị nhiều thuận lợi trong công việc cũng như là trong cái việc nuôi dạy con nâng người
8: và ừ. có lẽ là cũng nhờ chị uh, tiết lộ một chút là nếu mà chị em người Việt chúng ta mà muốn kiếm quán bánh tiêu của chị để ăn bánh tiêu
9: thì kiếm sao ạ? À? ở đâu ạ? À? cái địa chỉ là Hoàng Hà Nam Lộ 2 y 114号
8: vâng vậy thì uh... Hải Ly và Tố Kim xin cảm ơn chị đã có những chia sẻ rất là chân thật về cuộc sống của một người phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan lấy chồng và gặp phải biến cố là chồng mất sớm. Và cũng xin chúc cho bốn mẹ con là luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật là khỏe mạnh. À, xin cảm ơn chị đã đến với chương trình hôm nay ạ. Xin chào các bạn, cảm ơn các
9: bạn đã nghe và cảm ơn hai chị nhiều nhóm.
7: <cười> Rồi, các bạn thân mến, chị bảo hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây một lần nữa xin cảm ơn chị Hồng Hạnh và cảm ơn tất cả các bạn thính giả nghe đây xin chào tạm biệt bye 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 bye
1: các bạn thân mến hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ đầu tháng 8 gương mặt ca sĩ sắp được giới thiệu với các bạn là nữ ca sĩ trẻ tôn thịnh hy son sen si khán thích giả thường gọi tôn thịnh hy với cái tên thân mật là CC si cuối tháng 6 vừa qua tại lễ trao giải thưởng âm nhạc u d m edwards lần thứ 30 diễn ra tại sân vận động arena đại bắc trong đó cạnh tranh quyết liệt nhất là giải album tiếng Quang thoại hay nhất cuối cùng do ca sĩ tôn thịnh hy đoạt được giải thưởng danh giá này đánh bại hai đối thủ mạnh Thái Lâm và Lâm Mực Liên. Phải nói đây là hai danh ca ở đẳng cấp đàn chỉ. Thực ra, tại lễ trao giải Golden Melody Edwards lần thứ 26, Tôn Thịnh Hy từng được đề cử cho giải thưởng ca sĩ trẻ, gương mặt mới xuất sắc nhất. Coi như ban giám khảo đã đánh giá cao, cc là một tài năng có giọng hát thực lực, tạo được một chỗ đứng trong làng nhạc. Trong album mới nhất, Si Dụ Chi Hi Ký, hay gọi là Hành trình của Si đã cho mời ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Du Huyên và ca sĩ rap Oji tham gia hợp tác sản xuất, được thể hiện với nhịp điệu đa dạng theo phong cách nhạc jazz, để các ca khúc trong album đã thành công lọt vào tầm ngắm của ban giám khảo, đồng thời mang lại chiến thắng cho Tôn Thịnh Hy với giải thưởng đặc biệt trong đời. Cách thời gian 4 lần của giải âm nhạc Modern Melody Awards năm nay một lần nữa, Tôn Thịnh Hy được vào vòng đề cử giải âm nhạc, một lúc được đề cử ở 3 giải thưởng lớn gồm có nữ ca sĩ hát hay nhất Album hay nhất năm và nhạc sĩ biên khúc hay nhất cuối cùng ẩm về giải Album quan thoại hay nhất năm trên sân khấu phát biểu cảm xúc nhận giải tôn thịnh hy tỏ ra vẻ nghi ngờ thực sự là được cầm trong tay giải thưởng danh giá này cô cho biết thực sự giống như là mộng du vậy tôn thịnh hy chia sẻ rằng thực tế thì album hay du ký là một album thực nghiệp cô dành lời cảm ơn với tất cả nhân viên làm việc cô nói nếu không có tinh thần thực nghiệm như mọi người cũng như là không có sự đóng góp của mọi người thì không có thành quả của ngày hôm nay. Giải thưởng này thuộc về mỗi một cá nhân. Sau khi ẩm về giải thưởng, điều mà Tôn Thịnh Hy muốn làm nhất là việc gì? Cô cười nói, thực muốn dành cho mình một kỳ nghỉ thoải mái, muốn nghỉ xả hơi một ngày và thưởng thức món kem lạnh tuyệt vời. Ambon Shiyoshi Hayuki hay gọi là hành trình của si ngòm có 10 ca khúc chính như mộng vô, muôn vũ, căng thẳng Song ca với rapper Oji Rỉnh giang, yêu em như một kẻ nói dối Ở đó mấy giờ rồi nghĩ nạ bên chỉ tiền Trái táo tỏ, hỗn hiển quà, Tạm biệt, say goodbye Không phải là một nữ anh hùng Ngồi dục bố sư nụy trao rỉnh Song ca với người huyên Loại cây độc đáo Never lose your smile Đừng đánh mất nụ cười Sau đây ca sĩ CC Tôn thịnh hay Sonsenshi sẽ mở đầu với ca khúc mộng du cho vũ sinh ngày 13 tháng 11 năm 1990, nhiều người người vừa gọi cô với cái tên thân mật là CC vì đây là tên tiếng Anh đầu tiên của cô trước khi vào ngày hát, là người Hoa Kiều thuộc thế hệ thứ 3 định cư ở Hàn Quốc. Năm 2012, Tom Thịnh Hy đến Đài Loan tham gia cuộc thi chọn tài năng ca sĩ của chương trình Chinese Million Star lần thứ 2 do Đài truyền hình CTV Đài Loan tổ chức, giành được thành tích đứng thứ 6 trong cuộc thi chung kết. Do đó, công ty âm nhạc Roll Records mời cô ký bản hợp đồng, đồng thời bắt đầu đào tạo CC phát triển theo hướng sáng tác âm nhạc, định vị cho cô là nữ ca sĩ sáng tác âm nhạc khoa ngữ thuộc thế hệ ra đời thập niên 1990. Bản thân Tôn Thịnh Hy từng gia nhập vào đoàn âm nhạc đại học ở Hàn Quốc, thường xuyên đi tham gia những buổi biểu diễn của các trường vào câu lạc bộ. Trong cuộc thi hát gai giao đại học của chương trình MBC lần thứ 34 là một trong 13 đội ngũ được bình chọn vào cuộc thi chung kết. Năm 2014, Tôn Thịnh Hy phát hành album solo đầu tay Girls là thí sinh đầu tiên của chương trình thi chọn tài năng 20 million stars lần thứ hai đứng ra phát hành album tại Đài Loan. Mặc dù album Girls trình làng vào ngày 20 tháng 6, Tuy nhiên trong này với ca khúc đơn đã trở thành nhạc phim hay ca khúc chủ đề của phim truyền hình dài nhiều tập. Năm 2015, album Girls nhờ vào tiếng tâm của ca khúc đơn được đề cử ở giải thưởng ca sĩ trẻ gương mặt mới xuất sắc nhất cho giải thưởng âm nhạc Golden Melodies Awards lần thứ 26. Ngày 23 tháng 12 năm 2016 ra mắt album sáng tác solo thứ hai mang tên là Between. Ca khúc chủ đạo thứ sáu của album là Sita Anh ta không xứng đã thu hút sự chú ý và yêu thích của thành viên Yun Jin Yang trong nhóm nhạc DanceCon khá nổi tiếng Hàn Quốc, đặc biệt là mời Tôn Thịnh Hy thực hiện phiên bạc nhạc EDM Remix có tiết tấu nhanh. Năm 2018, năng lượng sáng tác của Tôn Thịnh Hy chính thức bùng nổ. Cùng năm đó, Thực Hiếm Có đã phát hành hai album sáng tác Phụ Nữ Woman và Hiyuki Shiyoji. Năm 2019, album Hiyuki mang tính chất thực nghiệm được đề cử vào năm giải lớn, cuối cùng chiến thắng với giải album tiếng quan thoại hay nhất. Điểm là những giải thưởng Tôn Thịnh Hy đã đạt được trong nhiều năm qua, bao gồm năm 2014 giành được giải gương mặt trẻ của năm nằm trong giải thưởng âm nhạc chọn lọc hay nhất năm của iTunes Đài Loan. Năm 2014, album girls đứng thứ 35 trong bảng xếp hạng nhạc hoa do bản âm nhạc công nghệ số hóa khi Boss lần thứ 10 tổ chức. Bảy năm trước, cô gái người Hoa Kiều Tôn Thịnh Hy từ Hàn Quốc đặt chân đến Đài Loan để theo đuổi ước mơ âm nhạc, cứ thế song pha ra trận không ngại gian nàng, với nhiều ca khúc đa dạng trong phong cách sáng tác được đề cử vào giải thượng Kim Khúc Đài Loan lần thứ 30, mang về cho mình giải thượng sáng giá. Ngoài việc giúp cho cô làm thay đổi thói quen ngôn ngữ của mình, khi đặt ngòi bút để viết lời cho bài hát cũng là một thử thách mới. Giờ đây thì Tôn Thịnh Hy thông qua âm nhạc đã có nhiều hiểu biết hơn về bản thân và cũng kéo xích lại khoảng cách gần gũi hơn với khán giả. Các bạn thân mến, sau đây ca khúc Woyopushin Chowin do Tôn Thịnh Hy xuân sinh si song ca với ca sĩ Nguyễn như Huyên sẽ khép lại buổi phát thanh nhạc trẻ hôm nay. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.